0: Ihr wisst noch nicht so ganz, was eine Lumbalpunktion ist und wann man sie überhaupt anwendet bzw. was sie nachweisen kann. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Medizinerinnen. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute darstellen wollen. Bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch aber nochmal unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Ihr seht, das League-System als Kurs für Medizinerinnen entsprechend mit Texten Textenzusammenfassung und auch Karteikarten zum Üben jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME auf euren ersten Einkauf dort. Und zusätzlich gilt natürlich, ihr könnt das selbstorientiert für Medizinerinnen-Abo abschließen. Das heißt, alles, was wir an Kursen jemals zu Anatomie, zu Physiologie und Biochemie veröffentlicht haben, findet ihr dort entsprechend noch einmal verlinkt. Text gerne aus und und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Gucken wir uns nun einen der wichtigsten Tests, wenn es um die Lumbalpunktion geht, an. Denn die Lumbalpunktion ist letztendlich eine Möglichkeit, wie wir die Funktion des äh, Liquorcerebrospinales untersuchen können. Das heißt, um äh, die Zerebrospinalflüssigkeit zu untersuchen, ist, die, ist der häufigste Test die Lumbalpunktion, da andere intrazerebrale Punktionen neurochirurgische Techniken erfordern und die Lumbalpunktion dabei zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel stattfinden kann. Dabei ist es letztendlich so, dass ja, dieser äh, entsprechend auch häufig noch beim dritten entsprechend angesetzt werden kann, aber der vierte, fünfte eben das häufigste Merkmal einer typischen Lumbalpunktion ist. Dabei ist es so, dass die Opazität, die Farbe, die chemische Zusammensetzung und das Vorhandensein von Antikörpern und anderen Zellen untersucht werden, um dann entsprechend durch diese Lumbalpunktion die Möglichkeit zu bekommen, die Funktion des Liquor Cerebrospinales entsprechend auch nachweisen zu können, beziehungsweise um sich sicher zu sein, dass dort keine äh, Veränderung, pathologischen Veränderungen stattgefunden haben. Wenn es allerdings doch so ist, gibt es natürlich eine anormale Liqua-Analyse, die dann viele Ursachen haben kann und dafür haben wir jetzt einmal fünf äh, verschiedene Ursachen, die eine, enorm, äh, eine enorme Folge auf diesen Liquor Cerebrospinalis haben kann, euch aufgelistet. Zunächst ist es natürlich ganz klassisch der Krebs, der letztendlich Gehirn- oder Rückenmark betreffen kann und wenn dort entsprechend eine äh, pathologische Auffälligkeit besteht, dann hat das natürlich auch auf, äh, Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Liquos-Cerebrospinales. Darüber hinaus kann es auch bei Infektionen dazu kommen, dass bakterielle, pilzliche oder virale, eine virale Meningitis, also eine Entzündung äh, entsprechend hier sich äh, verfestigt und dass das natürlich dann entsprechend dazu führt, dass diese äh, Lumbalpunktion einen Aufschluss darüber geben kann, wie weit diese entsprechend fortgeschritten ist oder welche Folgen diese dann auch für den Menschen langfristig haben kann. Auch Entzündungen wie eine Enzephalitis oder eine Sinusitis, die werden entsprechend mit einer Lumbalpunktion sichtbar, besser nachweisbar. Insbesondere können hier dann wieder einzelne Funktionen betroffen sein, die dann auch den Likor Cerebrospinalis betreffend sind. Darüber hinaus gibt es auch Blutungen, die spinal, traumatisch oder intrakranial entsprechend stattfinden können. All das sind Funktionen, die dann durch eine Lumbalpunktion nachgewiesen werden können oder die dann auch besser verortet werden können, genauer dargestellt werden können. Und zuletzt gibt es das Ray-Syndrom, was eine plötzliche Hirnschädigung bei Kindern nach Einnahme von Aspirin ist. Das heißt, hier geht es um Acetylsalicylsäure, ASS, die entsprechend dann eine Auswirkung auf das Kind hat und damit sehen wir hier, dass auch die Lumbarpunktion bei Kindern tatsächlich eine Anwendung findet, eben genau deswegen, um solche Mechanismen darstellen zu können, um solche Mechanismen verstehen zu können. Und damit haben wir euch auf das Wichtigste rund um die Lobalpunktion als Test und Merkmal der äh, Cerebrospinalflüssigkeit dargestellt, um Cerebrospinalflüssigkeit, Liquor, Cerebrospinalis zu untersuchen ist die häufigste Untersuchung letztendlich die Lumbalpunktion, da andere interzerebrale Punktionen neurochirurgische Techniken erfordern. Die Lumbalpunktion wird dabei zwischen dem vierten und dem fünften Lendenwirbel durchgeführt. Darüber hinaus ist es so, dass die Opazität, Farbe, chemische Zusammensetzung und das Vorhandensein von Antikörpern und anderen Zellen entsprechend untersucht wird und wir hatten dargestellt, dass es verschiedene Ursachen haben kann, wenn die Liquoranalyse eben differenziert ausfällt. Dabei gehört unter anderem Krebs, Infektionen, Entzündung, Blutung oder auch das Ray-Syndrom, was insbesondere bei plötzlichen Hirnschädigungen beim Kindern nach Einnahme von beispielsweise Aspirin auftreten kann. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns zuletzt noch den Hydrocephalus als eine wichtige Krankheit ein, die wir hier in einem Bild auch schon mal genau sehen, also eine übermäßige Ansammlung von Liquor cerebrospinalis im Gehirn, die einen schädlichen Druck auf die Gehirnmasse verursacht wird, dann entsprechend als Hydrozephalus bezeichnet, also eine Vergrößerung, die hier entsprechend stattfindet. Dabei sehen wir hier, dass das auch schon bei ganz kleinen Kindern entsprechend sich vorfinden kann, insbesondere natürlich, dass wir hier eben eine, äh, einen schädlichen Druck auf die Gehirnmasse haben. Das heißt, hier kommt es häufig dann entsprechend zu verschiedenen Operationen, die es ermöglichen, diese äh, Flüssigkeit dann dauerhaft abzulassen, äh, um eben dem Ganzen entgegenzuwirken, weil sonst äh, ist es natürlich klar, dass wir verschiedene äh, klinische Symptome haben und das manifestiert sich klinisch typischerweise als Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder auch sogar verschwommenes und doppeltes Sehen, weil eben alle Funktionen, die innerhalb äh, des Gehirns sich vorfinden lassen, da betroffen sein können. Auch Schläfrigkeit, Reizbarkeit, kognitive Beeinträchtigungen, Koordinationsverlust sowie Gangstörung und Harninkontinenz sind Folgen, die als ähm, durch einen Hydrozephalus entsprechend stattfinden können, die entsprechend hier enorme Folgen für diesen Hydrocephalus-Patienten haben können. Wir sehen, wie gesagt, ein Beispiel dort, und dass es gerade noch sehr junge Kinder teilweise betrifft, ist natürlich ein, weiterer, ein weiteres Problem des Hydrocephalus, da wir hier natürlich nicht immer eine ideale Therapie ermöglichen können, weil hier eben diese schwerwiegenden Folgen dann für, das, für den Patienten und die Patientin entsprechend sind. Und hier haben wir euch auch nochmal die wichtigsten Zustände aufgelistet, die den intrakraniellen Druck tatsächlich erhöhen. Dabei ist es grundsätzlich so, dass wir eine verringerte also Absorption haben, wenn überschüssiger Liquor nicht entfernt wird, bei Thrombosen beispielsweise oder der Veränderung der Hirnhäute, der Membranen, die das Gehirn und den Rückenmark bedecken. Auch kann es sein, dass eine Erhöhung der Liquorproduktion letztendlich, beispielsweise bei einer Meninginitis, dann stattfindet. Und dafür hatten wir ja beispielsweise auch schon die Lumbalpunktion als zentrales Merkmal zur Untersuchung einer solchen erhöhten Liquorproduktion genannt. Äh, außerdem ist es natürlich so, dass das Ganze bei einem Hirnödem äh, stattfinden kann, weil entsprechend eine Ansammlung von Flüssigkeit im Hirn aufgrund eines Traumas oder eines Schlaganfalls entsprechend vorfi sich vorfinden lässt oder eine Hypoxemie, äh, womit wir einen verringerten Sauerstoffdruck im Blut bezeichnen, der dann entsprechend auch zu dieser Ansammlung von Liquor cerebrospinalis führen kann zu einer Erhöhung des intrakraniellen Drucks, was dann natürlich enorme Folgen für den Patienten oder die Patientin hat. Und hier sehen wir einmal ein Beispiel. Wir sehen links ein Bild von äh, entsprechend einem Hydrocephalus und rechts ein gesundes Gehirn und da sind doch diese erweiterten äh, Liquorräume äh, sehr klar sichtbar, diese erweiterten Ventrikelräume, die dann doch äh, sehr klar sich äh, darstellen lassen aufgrund eben der Flüssigkeit, die dort äh, entsprechend nachgewiesen werden kann. Das heißt, hier äh, las, lässt sich doch sehr klar erkennen, äh, wie eben diese Ausbreitung äh, und Erhöhung des intrakraniellen Drucks dann eben andere äh, Gehirnbereiche entsprechend betrifft. Hier kann man insbesondere sehr schön sehen, wie das unter anderem dann natürlich auch Folgen für das Sehen haben kann, wenn wir uns angucken, wie diese Erweiterung der verschiedenen Ventrikel entsprechend dann auch die wichtigen Funktionen beispielsweise beim Sehen entsprechend betrifft. Das heißt, wenn wir da uns ganz klar einmal angucken, welche verschiedenen Hirnlappen, Hirnregionen das betrifft, dann sehen wir doch sehr klar, dass das insbesondere hier Betroffen ist, aber natürlich auch diese weiteren Folgen, die daraus äh, klinisch sich typischerweise manifestieren, insbesondere Kopfschmerzen, das ist, glaube ich, sehr klar ersichtlich, warum der Hydrocephalus da eine so große Bedeutung entsprechend hat. Und damit fassen wir euch den Hydrozephalus einmal nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es eine übermäßige Ansammlung von Liquid Cerebrospinalis im Gehirn, äh, die einen schädlichen Druck auf die Gehirnmasse verursacht. Ursacht wird dann entsprechend als Hydrozephalus bezeichnet und klinisch manifestiert sich das in ganz unterschiedlichen Symptomen, unter anderem in Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, verschwommenen oder doppelten Sehen, aber auch Schläfrigkeit, Reizbarkeit, kognitiver Beeinträchtigung und Koordinationsverlust sowie Krankstörungen und auch unter anderem Harninkontinenz. Ganz verschiedene Zustände können dabei dazu führen, den intrakraniellen Druck zu erhöhen, unter anderem die verringerte Liquor-Reasoption, Reabsorption sowie auch die erhöhte Liquor-Produktion, das Hirnöden oder die Hypoxämie. Und zuletzt wollen wir uns jetzt noch den Verlust von Liquor angucken, was passiert überhaupt, wenn Liquor verloren geht. Dabei ist es letztendlich so, dass Zerrospinalflüssigkeit ja eine notwendige Verbindung ist, um einen angemessenen Druck aufrechtzuerhalten und das Auftreten von Krankheiten entsprechend zu verhindern. Wir hatten gerade die verschiedenen Funktionen benannt, die extrem wichtig sind durch den cerebrospinalis. Das heißt, wenn beispielsweise der cerebrospinalis nicht mehr die Ernährung des zentralen Nervensystems gewährleisten kann, dann kommt das natürlich sehr schnell zu weiteren Folgekrankheiten. Aber auch beispielsweise die Aufrechterhaltung des inneren Drucks, die Regulierung der Hämostase oder die Flutation des Gehirns sind natürlich enorm wichtige Funktionen, die für den Menschen enorm relevant sind, um entsprechend die lebenswichtigen Aufgaben aufrechtzuerhalten, Außerdem ist es natürlich so, dass wir bei dem Liquor Cerebrospinalis ja die Funktion der Ausscheidung von Abfallstoffen entsprechend haben, Hormontransport und die Funktion des Immunsystems. Und wenn solche Funktionen entsprechend vom Körper heruntergefahren sind, dann sehen wir natürlich enorme Krankheiten, enorme Pathologien, die hier relativ schnell entstehen können. Das heißt, der Verlust von Liquor kann relativ schnell auch im schlimmsten Fall dann äh, tödlich enden, weil eben so wichtige Funktionen des Gehirns, des Menschen äh, betroffen sind, äh, des zentralen Nervensystems insbesondere. In Fällen, in denen sich äh, sein Teil im Körper annimmt, äh, abnimmt, also der Anteil des Liquor cerebrospinalis, können bestimmte typische Merkmale auftreten. Dazu gehören Kopfschmerzen. Lichtempfindlichkeit, Nackensteifigkeit, Übelkeit und manchmal eben auch der Flüssigkeitsaustritt außerhalb der Gesichtshöhlen. Das heißt, hier sehen wir ganz verschiedene Folgen, die der Verlust von Liquor entsprechend auch haben kann. Also diese pathologischen Auffälligkeiten, die dann natürlich auch bei Patienten und Patientinnen sichtbar sind und die enorme Folgen dann haben, wenn wir uns eben diesen Verlust von Liquor darstellen. Insbesondere natürlich wichtig, dass hier eines der sensiblesten Organe, nämlich das Gehirn inklusive des zentralen Nervensystems, entspricht betroffen ist. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um den Verlust von Liquor zusammen. Letztendlich ist es logisch, was dann passiert, denn die Cerebrospinalflüssigkeit ist ja eine notwendige Verbindung, um einen angemessenen Druck aufrechtzuerhalten und das Auftreten von Krankheiten zu verhindern. Wenn diese natürlich äh, verloren wird, dann verlieren wir enorm wichtige Funktionen, die wichtig sind, um überhaupt äh, den Menschen am Leben zu erhalten. Und äh, in Fällen, in denen sein Anteil, äh, der Anteil des Liquor-Cerebrospinals im Körper dann abnimmt, können dann bestimmte typische Merkmale auftreten. Dazu gehören beispielsweise Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Nackensteifigkeit, Übelkeit und manchmal eben auch der Flüssigkeitsaustritt außerhalb der Gesichtshöhen. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video rund um das Liquor-System, rund um den Liquor cerebrospinalis. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und ein kostenloses Abo dalasst. Und gerne könnt ihr natürlich auch ein Like dalassen. Ansonsten checkt unseren Kurs gerne aus, der ist jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ein Kurs für euch mit allem, was ihr braucht. Texte, Zusammenfassung, Karteikarten zum Üben. Ganz optimal auf die nächste Klausur vorbereitet zu sein, zumindest in dem Thema. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann äh, gibt es sogar das Selbstorientiert für Mediziner Abo. Dort findet ihr wirklich alles, was äh, wir jemals veröffentlicht haben zu Anatomie, Physiologie und entsprechend auch zur Biochemie und das in, im, entsprechend im Abo. Zweiter Link in der Videobeschreibung. bei beiden bekommt ihr mit dem Code Welcome jetzt 20%. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.